1: おはようございます今日もニュースズームアップは恒例のコメンテーターによる座談会をお送りいたします、えー、ご紹介します月曜日山田啓介さんおはようございます火曜日坂井光一郎さんおはようございます水曜日は伊藤義明さんよろしくお願いします木曜日渋谷和弘さん
2: よろしくお願いいたしま
1: すそして金曜日は伊藤陽一さんおはようございますで今日はですね少しアジアに目を向けようということでまあと言ってもまあ中心は中国ということになるんですけれども、酒井さん、はい、中国は最近どうもあんまり勢いがないんじゃないかという話が、盛んにニュースで取り上げられます。そうですね、うんまあ、特に経済ね、はい
0: あのややま、不動産の問題は一番大きいと思うんですけれども、えーまあ、あと地方政府の債務、借金、はい、それから中小の金融機関、うんまあ、はっきり言えばあの日本がバブル崩壊したときと似たようなことが。起きてきて,いて、えー、でこれ、不動産って日本が思う以上に比率が高いんですよね、うんであのー、中国人の方って家を2軒ぐらい持つっていうのはね、当たり前だったのが、その家が渡され、お金を先に渡さなきゃいけないんね、中国人ってで。それがお金だけ取られてるっていう、世情不安まで出てきてるので。えーじゃあこの2024年どうなるんだっていうとこれ軟着陸できるっていうまあ説は確かに強いんだけどもじゃあ経済成長率で見たら 3% とかですねそんなものになりかねないわけですよ、今4、5% っていうのが多いんですけどもこパ 3% とか4、5% でもやっぱり失業率高いんですね、いたい中国って 8% ぐらいないと若い人たちが就職できないって言われてるから。これ、ね、やっぱり若い人たちが就職できないとなれば、やっぱり世情不安が高まるんじゃないかと思いますよね
3: 伊
1: 藤洋一さんはどう見ますか、中国の今の現状
3: 。非常にね、うん、あの自らの首を絞めつつあるというのは私の理解です、うん、は,あはあ、っていうのはまずねあの、不動産の問題もあるんだけど、もっと大きいのは、習近平が人独裁を強めていて、うんうん、最近はね、中国経済について悲観的な数字も、悲観的なコメントも出すなと。っていうのを命じてるんですよ。うんうん、つまりもう大万歳だよと、習近平がトップにいるから、中国、万万歳だよっていうことを、言説を広げろって言ってるわけです、えー、これね、毛沢東がやったことと全く同じです、はい、でその結果、何が起きるかっていうとね、彼は共同富裕っていう看板を掲げてるわけじゃないですか、えー、共同富裕ってね、要するに、俺より出すぎるやつは許さんっていうことなんですよ、うんうん、つまり権威でも名誉でも名声でも、俺より出るやつは許さんと。うんうんお前ら平均的に色ってことなんです,、ねうんうん、そすると何が起きるかというと、企業が伸びない、うんね、あのアリババのトップも、ねはい、どこにいるか分からないじゃないですか、えー、つまりね、中国は自ら私の理解によれば、えー、10年後、20年後に悲惨な国になるんだよという方向を自ら定めている、それを定めているのは習近平だというのが私の理解ですね。あそうですか
2: これ渋谷さん、はどう見ますか、はいそうですね、坂井さんがまだ言わなかったことを言うとするとです、ね、一つは頭脳流出が今、すごく実は深刻になっていまして、うん、昨年の倍のペースで2023年、人材が出ていっちゃったんですね、うん、それから若年層の失業率が実はものすごく高くてそうです、ねあの、すごい高い、でそれをです、ね、昨年の夏以降、発表しなくなっちゃった。たんですああ発表するともうあの本当に習近平体制緩みかねないというそういうことで肝心の数字も出さないのであ中国の人たちはますます全途に対して悲観的になって行ってうん、で不動産不況に拍車がかかっているという状況ですから、お、う、そ、ん、らくこの今年2024年は中国はデフレ化するだろうというふうに思います、そうなった時には成長率はですね 3% とか 2% 届かない可能性も今、出てきているので、うん、かなり、まあねまあ、数字は作れるでしょうけ実態的にはかなり厳しい状況になるだろうと思います、でそれ、ざま見ろって思う人はいるかもしれませんが、ただ、世界経済に占める中国のやっぱりシェアって大きいので、日本の成長率にも当然影響を与えるという。こういうことになるんだろうなというふうに思いますね、うん
1: 、これ、吉明さん、その習近平さんという人は、結局、どういうことを自分がやろうとしてますか、今いや、とにかく
4: アメリカと肩を並べる大国にしようと、うんうん、そういう位置づけにしたいというのが彼の目標だと思うんですけれども、うん、今あの、一番、皆さん指摘されたのに重なるんだけど、一番彼が、あの危なくなっているのは、うんえっと、共産党規約だと、もともと個人崇拝というのはいけないことになっているんですよ、禁じられているんですけど、えーえー、明らかに今、習近平指導部がやっているのは、習近平の個人崇拝を植えつけようとしているわけですよね、うん、これはだから社会にものすごくあの矛盾を巻き起こしているわけですよ。うん、で彼がやってきたのはあのはは期期目2期目の時はえっと、性的につながるような人たちを汚職摘発と称して追い落としてきたんですけど、えー、ここのところにあの3期目入ってやったのは、秦っという外務大臣、クビにしなきゃいけなかった、えー、それから李尚福という国防大臣もクビにしなきゃいけなかった、えー、これ、それぞれ彼の、まあ、言ってみれば、審判みたいな、自分が引き上げた人たちを切らざるを得ないような状況になっているというのは、えー、僕はあの習近平に対する、アンチの人たちがそれなりに出始めてるのかなと思うんですよね、うん、そうすると必ずしも一強独裁というような形には今、中国はなってない、そういうほころびがこれから出てくる
1: のかなという感じはしますけどね。そうですかこれどう山田さんんどうううでですすかかかねその習近平体制っていいのは危ういんですか日
5: 本から見ると今までの習近平、大変強くなっているように見えているけれども、実際はそれほどその足元が十分でない可能性があって、それは何かというと、やっぱり経済がそうさせているということは、うん、日本の政府、外交当局もそれは見ていると思うんですね。うん、でただ日本が恐れている経過しななくちゃいけないけのは経済が悪くなると、それが外交とか台湾情勢に影響してくる可能性があると、つまり国内の注意を外に向けるという、でそれは台湾だけじゃなくて、日中関係にも影響してくるので、やっぱりそこは中国との関係は、経済でまずしっかりと結びつく必要があるというのは、一応、岸田さんは思ってはいるようですけれども、まだそれが実現でき
1: ていいという現状です、ね、これ、伊藤さんにもう一回伺いますが、習近平体制って、
3: そのま私はね、あのー、なんていうのかそんなには維持できないと思ってるんですよ、実はね、で習近平がなぜトップにこだわるのかっていうと、うん、1期目、2期目にね、性的を追い落としたじゃないですか、うん、その家族はまだ残ってるわけですよ、うん。だから、絶対的な権力を確立しないと。俺が殺されるるっって思って思はずなんですよねだから締め付けていくわけじゃないですか。で締め付ければ締め付けるほど実は締め付けられた人反発を心の中に秘めるわけだから問題はそれがいつ爆発するかですよね。でもね僕はね非常にね人間に対してがっかりしてるのは北朝鮮見てみろとロシア見てみろと周りから見るとあんなのろくな指導者じゃねえぞと思われているのが。案外長<笑>そうするとね、じゃあ、習近平体制っていつまで持つんだって言われたときにね、死ぬときは絶対崩れますよね、まあ、それはそうですだけどもうん、分かんないです、これは<笑>の、ねえー。習近平を
0: 崩すとするとね、あれ、中国って長老っていうのがいるんですよね。うんあのそういう人たちがいつも年に1回から2回ぐらいこう会議やって、そこに習近平がご挨拶に行くっていう話になってるわけです、やっぱりその時に苦言を呈されてると、えー、去年の段階でもね。でこの人たちがあ動き出すといわゆる現役の他の人たちと人組んで,です、ね、習近平さん降りなさいっていう話
2: になる可能性はあると思いますよ。言
3: えるの、1人か2人しかいな
2: い、うん、力ないと、うんまあ、あんまりどうでしょうね、うん、習近平さんに対して、たしなめる人はいないんじゃないですかね
1: となるとお、中国という国のね、まあ、経済にしろ、政治体制にしろ、不安定要素はあっても、もうしばらくは習近平体制っていうのは続くんですかあもうしばらくくは続くと
4: 思いますよ、うん、た
1: だああ彼
4: の僕は一番の弱点というのは、彼は独裁体制を長く続けたいために、後継者を作ってないんですよ、ねえーはいはい、後継者を決めてないっていうことが、あの一つのネックにこれからな,なってくるんじゃないかと思いますよ、要するに、この親父がいつまでやるのか分かんないっていうね、<笑>うん、この,あの不安感というか、<笑>閉塞感というのは、うん、やっぱりあの
1: いろんなところに出てくるんじゃないかと思うんですよね。まあそうすると習近平さんが自分の権力を誇示するためにえ台湾というものをどう扱うかというこういう問題になってくるのかな追い込まれれば追い込まれるほどね素人ながら思うんですけどもこれどうなんです
3: では私はねもう狙っっていると思います,っますだったらまあ毛沢東はねそれは共産党革命をあの成功させたわけだから、要するにレガシーがあるわけじゃないですか、えーえー、習近平ってね、よく点検してみると、うん、レガシー一つもないよね、うん、っていう、要するにね、経済だって胡錦涛の頃には良くなってたわけだし、うん、江沢民が尽力したしね。うん、であのレガシーを作ろう、作ろうとしているんだけど、決定的なものはないわけですよ、うんで、彼はもし歴史に残ろうとしたんなら、やっぱり台湾統一するのが一番近道なんですよ、うん、だから僕は、3期目、4期目、うん、切れ目ごとに彼はチャンスを狙うと思うんですよ
0: これ、どうですか、この意見については。うんまあ、だから、台湾がどうなるかっていう話がまず前提にあると思いますけれども。えー台湾は今の民進党のいわゆる台湾独立分子と言われてるね、えー、あのライさんって方が、まあ、なる可能性が高いって言われてますよね、うん、だなぜかというと、国民党があの一本化に失敗したから、うんうん、だじゃあ、だから習近平がここで、同じようなそういう圧力をさらにかけ続けるかっていうと、うんうん、それはね、実態として難しいんじゃないかと思うんですよ。うん、それはもう一つあるのは、アメリカが最近、すごく中国にね、経済面では、対話、対話って言い出してるから、ええ、習近平さんを生かそう、生かそうと、ある意味ではしてるんじゃないかというようなね、うん、面もあるので、ええ、習近平さんもその辺を配慮して、ですねまあこれ、民進党のライさんになるかもしれないが、まあ、しょうがないかな、変なことを言わせないようにしようかなっていうぐらいの程
1: 度で終わると思いますけどね。これ伊藤吉明さんどう見ますか、ねえー、と間
4: 違いなく習近平はあの台湾を統一したいと思ってるのは間違いない。でしょうね、だけど、うん、実際にじゃあできるかどうかっていうのは僕はできないと思います。できない。うんうんうん、彼の間にはなかなか難しいんじゃないかと思います。うん。それはやっぱりあのー。台湾の体制がどうなろうと、ですねやっぱり台湾の民意の大半はやっぱり現状維持なんですよ、現状維持を望んでるんですよ、でアメリカが曖昧戦略と言いながら、やっぱり台湾は守ろうとする、だからそのリスクを冒してまでね、習近平があの例えば軍事侵攻するなりなんなりとはできるかというとね、僕はやっぱりできないと思うんですよね。山田
5: さんはどういますかあの台湾危機っていうけれども、陸上作戦を取るような地形になってないというのがあるので、現実的にはです、ね、武力でやるっていうのは、これは格好は見せるけれども、実際、私はないと思うんです。ただその統一したいという気持ちは、これはやっぱり意思として表示あの発出し続けなければいけないから、そこは私はやめることはないと思いますけれども、そこに例えば日本がですねそのことを利用して、日本と日米同盟で台湾を守るんだみたいな、そういう論議で防衛費を引き上げるみたいなところに、日本の、まあ、自民党支持勢力がそれを利用してるっていう構図があるので、そこは報じるときに、台湾が危険だっていうところ、つまり無力攻撃するぞっていうところを、あんまり強調してっていうのは私は全然あの
2: 得策ではないし、間違った見方だと思いますすすねねこれは渋谷さんどうですかそうででかそまずあの、軍事に手段に踏み切るのは最後の手段なんだろうなというふうに思いますね、うん、で今あの、中国が台湾に対してやっているのは、例えばあの台湾の若い起業家を台湾から中国に呼んできて、ですね、ええ、で場所とお金を与えて起業をさせるとかあの、経済的に飲み込もう。そういういいことを盛んにやっていますよねそれが一つと、それからまあ今度の台湾総統選で,です、ね、おそらくは国民党候補に勝たせるために、これ、もう本当にいろんなこと、多分やってくるだろうというふうに思います、うん、そういったステップを経ていって、経済的に一体化させて、その次どうするかというところなので、うん、2024年はまず、経済的に台湾を飲み込むようなさまざまなことをやってくるだろうと思います。ただそこで中国の経済がいいときはです、ね、台湾の人たちも中国とビジネスをすることで儲かるわけですけど、どんどんどんどん中国経済がダメになっていくとなると、そのやり方がだんだん難しくなっていったときに、この習近平政権がじゃあ軍備、軍事侵攻に踏み切るかどうかという、それが2025年、26年ぐらいにやっぱりこれ、決断をするための、やはりこれはかなり踏み込んだ議論をするんじゃないかというふうに思いますね
1: こういう中国に北朝鮮が接近していると。この構図は吉明さんどう見ますか
4: これね、あのー、今、中国は割とあと、えー、そういう国際的な、あのー、枠組みで言うと、確かにあの一帯一路があんまりうまくいってないですよ,、はいうんですよえー、なんだけど、例えばロシア、ロシアはあのウクライナ侵攻によって、えー、多分困ってる部分がかなりあるので、今までプーチンが言ってたのは、中国と対等でアメリカに対抗する。みたいなスタンスだったのが、今、完全に中国に従属して、弟分みたいな形になってきてるんですよね、で北朝鮮はそこにうまいこと入り込んで,で、中国と仲良くし、ロシアにもあの支援をするって、こういう構図になってるって、この3国の関係からすると、中国は今、の割といい状況だというふうに、習近平は思ってると思うんですね。
1: 習近平さんって、わりと私はあのせ世界にとって
3: 中立的な立場ですよみたいな
1: そういうことをちゃんとこのお宣伝で使うじゃないですか、うんうん、そ
3: れは自分にとって便利だっていうことをね,ね例えば、米ソ対立の時に中国は中間にいてすごくおいしい目をしたわけですよ、うん、だからキッシンジャーが二次流ってきて国開いたわけですよね、うん、したらこんなに成長しましたとた、うん、だからポジショニングはねやっぱりあの大陸の国なんで非常にうまいんですよポジショニングはね。じゃあ、自分が本当に大国になったときに、世界を差配できるかっていうと、うん、私はまだその力がついてないし、経済も立ち行かなくなると思ってるんですね、うんえー。で、私がね、台湾問題について、習近平は狙うって言っただけで、やるとは言ってないんですよね、うん。それは武力でやるよりも無傷でもらった方がいいじゃない
1: ですか、江
3: 戸城の、ね、無血開城みたいなもんで、うん、でそれを絶対ずっとコンスタントに狙ってくるはずなんですよ。うんうんうん、だからそれがそれを成功させてはならないというのは、われわれは理解しなきゃいけない。なぜだったらああ、半導体があるから
2: 、僕たちはあのグ,ローバルあのグローバルサウスのリーダーであるっていう中国の対地意師なんですけど、一帯一路も含めて、インドに今、取られてますよね、うん、そういうような中国の焦りみたいなものも最近ちょっと感じたりはしますよね、そこでロシア、やっと北朝鮮をまあとりあえず取り込んでいこうって、うん、そういうような方向になってるんじゃないかという、ね、僕、ちょっと違うと思
0: ってるのはね、違うというのはその渋谷さんの話じゃなくてね。ロシアはかなり北朝鮮にあの肩入れしてますよね、うん、でも中国って、去年のパレードにも来なかったし、うんで、後半ね、かなり変化してきていて、対北朝鮮のミサイル発射についても、だんまり決め込んでるとかね、うん、やっぱりアメリカとのやっぱり経済対話をかなり意識し始めてるのかなというのは、もうちょっと思う中国が。中国が。うん、いや、そう,そうですよ、だって
3: 中国のものが一番買ってるのはアメリカなんだから。うん北朝鮮なんかね人口 2,500 万ぐらいしかない国なんだからさ、うん、中国のものを買おうたって限界があってさ、う
1: ん、これどうですか、まあ、その皆さんに伺いたいんですけれどもその中国と山田さん日本はどうう付き合うんですか、まあ、経済がやはり非常に深い
5: つながりがありますから経済を軸にして中国ときちっとそこにその重きを置いて。軸にしして付き合うっていうことこここはもう崩しちゃいかんんと思うんですよねそれでないと中国との関係がもしそこで切れていくのであればでは例えば中国が軍事的なまあ行動を出た時はもうひたすら戦う体制になりますからアメリカと日本と対中国という構図になるのでそれはもう絶対防げなくちゃいけないということでは私は経済重視だと思うんです。あの安倍さんが対中政策で反中というふうに思われがちだけど、実は中国に対して非常に、まあ、経済を重視してた面がありましたからね、だから私はその路線は、今後の政権でも続けていくべきだというふうに思ってます
1: そんなことができますか
0: うん、どうですかね、<笑>僕は気になるのはあの反スパイ法というのはすごい気になっていて、やっぱり製薬会社の人があの理由もなく捕まっている可能性があるじゃないですか。いくら政権に言われてもいかないと思うんですよ、一方で、経済安保の法律がいろいろできてね、台湾の半導体メーカーは招くけども、日本がじゃあ、これから新しくですよ。中国に何かやるかっていうと、これ、やりづらいですよね、お前もスパイだって言われるからね、だから僕も旅行に行かないですよ、今、中国にはね、これ、ジャーナリストってやっぱり捕まる可能性あるから
2: 、うん、そうとみんな同じような躊躇するっていうことがね、起きるんじゃないかと思いますいや実際、もう直接投資、中国にはです、ねえー、これ、どんどん減ってますし、うん、日本に引き上げてくる企業もかなり目立ってるということなので、うん、山田さんが言ってるのと、今、逆の動きが今。2023年去年ぐらいからかなり起きてますよね
5: だから中国との関係をねじゃあ立つ方向に向かっていいのかっていう問題設定は私全然違う立つ,<笑>立つ
3: なんてことはないよだから隣の国いない<笑>いやいや隣にいるんだか,ないだから私は
5: 立てないからそこは重視した方がいいっていうことを言ってるわけであってね<笑>違う違う違う民,間民間企業の論理で,、ね、で,で中国っていう
3: とね経済経済って言うけどさ中国の国内にはもう尖閣のために戦争してもいいっていうやつが出てきてんだよ、うん、だから俺は力の体制はきっちり立てないと中国に足元見られるわけですよでね中国と日本との貿易関係っていうのは何ていうのかな中国に消費者が14億もいるわけだし日本の製品買いたいやつはいっぱいいるわけだから売ってやればいいんですよ、うんうん、ただねあのスパイの問題もあるから企業はね多分インドとかにねあの工場を移していくんでしょうまあミャンマーは移さないだろうけど。うん隣の隣にいるわけだから付き合わざるを得ないなんて当たり前の話であの断交なんかできるわけないししないんだけどじゃあって言ってねあの権益を売り渡すことはないわけなので。こっっちの体制をしっかりすると、うん、それはまあアメリカとタウンを踏むことだし、インドとタウンを踏むことなんだけど、そういうのをしっかりやっていかなきゃいけないと思いますよ、ねう
1: ん、これ、吉崎さん、どうですか、やっぱり中国とのスタンスっていうのは、非常にこれ、難しいですよね、アメリカ挟んでるわけですから、日本は。難しいんですけ
4: ど、うん、僕はやっぱりあの、山さんの指摘したようにね、なんらかのやっぱり対話はやるべきだと思うんです、うん、あので政
1: 治対話政治,
4: 政治家の対話は、それは経済人はそれ,それなりのみんな、企業は自分のところのメリット、うん、ディメリットを勘案して出ていくかどうか決めるわけなんですけど。あの中国があの日本産の海産物、全部ストップしたじゃないですか、うん、あれってあの、確かに打撃なんだけど、一つの僕はきっかけ、チャンスにはなりうると思うんですよ、うん、あれ、中国がやった、みんないっぱいついてくると思ったら、ついてくるの北朝鮮ぐらいしかいねえやと、こういう話なんで、ね、ロシア一応ついて
3: て、うん、
4: <笑>そうするとなん、どっかでやっぱり降りなきゃいけないと。いうところに来てるので、うん、そこのところはね、日本はあの
5: うまく使うべきだと思うんですよね、うん、対話の窓口て、それ、下手なん
4: じゃ
3: ない
5: ですか、例えばね、うん、今のスパイの話でいうとね、これやっぱり私、日本がもっと発すべきなのは、これ、人権問題なんですから、人権問題については、絶対日本はここは強く出るぞというふうに言っておかないと、もうすでに。民主主義と経済成長は同じにやってくると思って、日本は騙されたわけですね、各国、世界が、で経済成長だけが中国があったと、だから今、それを言わなくなっているけれども、やっぱり人権が大事だってことを言っておかないと、香港のようなことになって、台湾がもしそうなってしまったら、もっとこれはもうひどい話になりますか
3: らね人権なんて言ったって聞いちゃいない,<笑>いやそれはあいつらがさ香港で何やったか見てたから、いやいや、そ
5: れ見てたから、<笑>国際世論で人権の包囲網を作れば、それをしに
3: くくするいうことだ
4: まあ、まはそれは甘いところ、ね、イスラエルにね、みんな、こういうものを作って<笑>なないよ、言うことを聞きたのかっていうとね、そうはならないですよ
3: 。じゃあ、アステラスの社員がなんで逮捕されたのか、そこで。うんうん人権意識なんかないか,からだと思ってだから人権意
5: 識がない国とどう日本が向き合っていくかっていう話を言ってるわけで、それはできないかできないで中国が解いてるのダメだって話だよ<笑>じゃあ日本に本当に人権があるかって問題そう<笑>じゃそれだけ。
1: ま一晩ででその話はまた別の話。<笑><笑>だただね外交交渉
4: で日本はそこの部分をきちっと主張すべきだっていうのはそれはおっしゃる通りだと思います。だからそ
5: れ言わなくなってるんで最近、ね。だから言わ
4: なきゃいけないんですよ。うん。まあ。言うだけになるんだよ、ね。
5: 言<笑>うだけですけ言,でも
4: 言うことはね、<笑>あの外交の場ではものすご
1: く大事<笑>言わなければ
5: 認めてるって話になるからね<笑>
1: 、まあ、そこはどうかわからないけどな、な<笑>、まあ、いずれにしてもです、ね、中国との付き合い方っていうのがすごくこれから、今年もね、あの難しくなってくるし、経済と政治っていうのが切り離せない今、時代になってきてるんで。そういう意味でいうと、もっと難しくなってきたんで,ですね、うん、中国はね、うんで、それはどうですか、もう一つ最後に伺いたいんですが、インドとの付き合いはどうします
3: インドはね、えー、実はね、非常に複雑な国です、うん、僕、4回ぐらい行ってるんだけど、ねそうですよね、民主主義の国っつったってね、実は内部は民主主義じゃないんです、うん、だけどもねあの、中国と仲が悪くて、一応民主主義を取っているっていう国であって、うん、人口が14億を超えていて、うん日本ではスズキの子会社のマルチが活躍していて。相性がいいんですよ、えー、だから僕はインドとの付き合い方はもっと進化させるべきだ
1: とね割と日本はインドに、うんはい、あの消極的
3: ですよねでもねいい国ですよ
1: い
4: やねあのただねモディっていう今の首相はねしたたかこれはね<笑>あのやっぱりよっぽど注意し
0: てお付き合いしないと<笑>あの足元すくわれるようなところはあると思いますね酒井<笑>さんどうですか<笑>僕も去年春かな、うん、インドに行ってちょうど G20 の時でしたけど。えーいやモディさんって本当に何でも欲しがる人だなと、<笑>何でもリーダーシップ取ろうとするし、いや、こういう人は、だから,だから、まあ、ロシアとも仲いいし、日本とも仲いいし、だって日本もすごく大切にするんですよ、なぜかというと、日本から安倍さんが次々お金入れたから、また岸田さんが来たら、またお金もらえると思ってるわけ、この人のね、証拠ってすごいなと思うし、その割に日本はさっきの鈴木ぐらいしか、ま、真面目に言ってないんですよね、まあだ,よねはあ、だからそのこ
1: う落差が大きいと思いますよ。はあ僕は日本の政府はもうちょっとモディさん真似したらいいんじゃないかと思いますよ。いやいそう思いますね。どう,う,うなんです？もうそのアメ
5: リカとべったりっていうのは抜けきれないですから。私はまあ政権が変われば別ですけれども今の岸田さんのところはもうパーフェクトで無理だと思います、ね。そうですか。なんかずいぶん
1: 投げやりになっちゃう、うん。さ
3: っきあのノンがあれされたからっちゃっすり。<笑>いやいやそ,そんな幼稚な。
1: 話<笑><笑>ごめんなさい。<笑><笑>ありがとうございました。<笑><笑>